0: Areena. Mikko Kivinen oli ihana, kun me tehtiin vatsalihasliikkeitä salilla. Tai siis Mikko teki, kuten käskettyä vatsalihasliikkeitä salilla. Minä luin Stanislavskia nurkassa ja olin kovasti taiteilijaa. Ja sitten marmatin siellä samalla, että on ihan älytöntä koko touhuja. Ja Mikko teki niitä vatsalihasliikkeitä ja niiden tahtiin se sanoi mulle, että älä saatana ajattele, te vaan. Tänään
1: vieraanani on teatterijurkan teatterisihteeri Lilli Öhl. Keskustelemme hänen elämästään kuuden kuvan kautta. Ensimmäinen kuvasi vie meidät MTVn studioille Helsingin Ilmalaan. Tässä mustavalkoisessa otoksessa on parikymmentä ihmistä TV-studiossa ja etualalla istut sinä, isäsi, pilapiirtäjä karisuomalaisen Suomalaisen ja äitisi, laulaja Lippe Suomalaisen kanssa. Kuva on vuodelta 1973 ja sinä olet vuotias. Olette yllätys-yllätysohjelman nauhoituksissa. Minkälainen tuo ohjelma oli?
0: No, se oli siis amerikkalainen formaatti. Et siinä oli juontajana Heikki Hietamies, joka oli jo silloin tehnyt lauantaitansseja pitkä aikaa. Se oli vakikas vakikasvotelkkarissa ja mukava juontajatyyppi. Ja sitten siinä oli siinä, Ohjelmassa oli idea se, että joku tämmöinen julkisuudesta tuttu henkilö yllätetään, haetaan kotoa ja viedään studiolle. Ja sitten siellä studiolla on paljon ihmisiä, joita hän on elämänsä varrella tavannut ja sitten hietomies juontaa läpi sen illan, kun ne vieraat tulee yksi kerrallaan tapaamaan sitä julkisuuden henkilöä. Ja isällähän siis tämä ei voi olla yllätys. Koska meidän isä ei voinut sietää yllätyksiä, se olisi ollut aivan raivopäinen tuolla ja hermostunut ja stressaantunut, niin äiti sit vuoti sen tiedon etukäteen isälle. Et isä oli valmistautunut siihen ja esitti oikein erinomaisesti yllättynyt sitten, kun tietämies soitti ovikelloa haakassa meidän silloisessa kodissa. Ja oli sitten todella hyvän tuulinen koko sen ohjelman ajan, koska hän oli siis niin kuin viikon verran varmaan suunnitellut kaiken näköisiä hauskoja juttuja, mitä hän siellä sitten anekdootteja kertoo matkan varrella. Mä olin pienenä ihan hirveen jännittäjä. Mä oon aina ollut ihan kauhean jännittäjä. Et mähän olin ihan kipsissä, että nyt mennään televisiostudioon ja apua, apua, apua. Mutta samalla se oli ihan hirveä jännää. Mä valitsin tämän kuvan just sen takia, että tässä on niin paljon semmosia, niin lapsuuden ajalta varsinkin niin tärkeitä ihmisiä. Siellä on muun muassa sun isoveljet. Petteri ja Valtteri. Ja sitten yksi
1: tärkeä ihminen, jonka nimesi tästä, on teidän taloudenhoitaja Raili Nykänen. Hän istuu
0: tässä keskellä vaaleassa mekossa. Joo, ja ikinä ei uskoisi, että tämä samainen tyylikäs, elegantti rouva tässä, niin joka keskiviikko konttas Rätin ja Ämpärin kanssa meidän lattioita siellä Haagassa. Et meillä kiilsi, kun Raili oli käynyt meillä. Ja mä oon rakastanut Railia aina, koska Raili oli mulle kuin toinen äiti. Se oli aivan ihana. Mä muistan ikuisesti sen karheet kädet, kun se pyyhki kyyneleitä ja se teki lättyjä aina keskiviikkosia ja isälle se paistoi maksaa ja sipulia, kun se oli ainoa, joka osasi tehdä sen sillä että isä tykkäsi. Se oli semmoinen niin äärettömän empaattinen. Siis Railihan elää vielä, mutta on, on palvelutalossa tällä hetkellä ja tota, niin muisti on aika, aika heikko, mutta tota, niin Raili, oli että Raili oli aina paikalla, kun joku tarvitti apua. Kun mä olin raskaana, niin mä muistan, että mä kysyin Raililta, että onko sulla joku tuttu, joka voisi tulla siivoon meille. Niin Raili sanoi, että minä loukkaan nun, jos en minä saat tulla. Ja sitten se tuli ja se oli aivan ihana. Siis se on, se on semmoinen niin tärkeä ihminen meidän perheessä, oli meidän isän paras kaveri. Että isä on kertonut Railille semmoisia asioita, mitä se ei ole kellekään muulle kertonut. Niin ihmiset, niin jos niitä osuu elämään, niin ne on ihan aarteita. Samoin täällä on taustalla Marja Juhansson, joka oli siis Visavuoren museon ensimmäinen museohoitaja. Hän ja hänen miehensä EP, eli Erik Johansson. Maria kutsui kaikki lapset mammuksi Ja Marja oli sellainen, että niillä oli yksi tytär, ja ne olisivat halunnut lisää lapsia. Mutta kun ei tullut, niin sitten ne otti niin kuin kaikki lapset sille kainaloonsa, ne oli ihania. Että Mariakin niin kaikki noin museossakin vieraileet lapset, niin kutsui sitä mammuksi. Ja tuli sen kainaloon, se oli vaan semmoinen niin lapsimagneetti, että kaikki halusivat sen syliin. ne käytiin mun parhaan kaveri Annukan kanssa aina, niin me oltiin hiihtolomat Marja ja E.P. luona. Ja E.P. oli semmoinen ulkoilmaihminen, että hiihdettiin ja pelattiin tai leikittiin pumsotaa ja, ja pelattiin jatsia illalla. Ja Marja luki, me oltiin 11 jo siinä vaiheessa, se luki iltasadut ja teki lättyjä aamiaiseksi. Ja se oli semmoinen, niin tehtiin mustikapiirakkaa kesällä ja kaikkeen. Et mulla on ollut tämmöisiä hahmoja hirveästi, koska meidän äitihän sitten niin tässä on tässä myöskin tässä kuvassa hyvin eleganttina istuu. Mutta meidän äiti ei ole koskaan ollut sellainen, joka leikkii. Tai tekee kerran, se teki täytekakun, mutta sitten se on, onnistui sulattaa ne, ne hellat, ne kääntöjutut, koska se lu, uunin luukku jäi vähän auki. Niin sitten ne muoviset näpykät niin suli. Et se ei ollut mitenkään tämmöinen... Niin keittiön hengetär tai mikään tämmöinen lasten kanssa Maija ja poppasena pyörivä. Et, et äiti oli hyvin semmoinen tyylikäs aina. Et sen takia varmaan niin nämä ihmiset, sit, jotka olivat enemmän tämmöisiä pehmoja, niin, niin ne sitten vetos muuhun. Lilli Öl, teemme tätä haastattelua Valkeakoskella
1: Visaa vuoressa sinulle rakkaassa paikassa. Kerro vähän tästä paikasta, missä olemme.
0: Joo, tämä on siis semmoinen alue, jonka Emil Wikström löysi aikoinaan. Et se oli Kalen Kallelan kanssa tuossa soutelemassa ja näki sitten nyt Mäennytkylän, missä Mus- Visavuoren museo nyt sijaitsee tällä hetkellä. Ja päätti, että sinnehän rakentaa erämaa-ateljeensa. Et siihen aikaan taiteilijoilla oli tämmöinen tarve päästä metsän keskelle ja luonnon rauhaan. Ja tämä on ihan ensimmäisiä. Visavuori on ihan ensimmäinen tämmöinen erämaa-atelie, joka on rakennettu. Ja siinä on paljon vaikutteita Karjalasta, kun ne oli ollut just Karjalassa kiertelemässä. Ensimmäinen versio siis asui rakennuksesta palo, ja se rakennettiin sitten uudestaan. Ja sitten rakennettiin atelie erikseen, koska täällä asui myöskin Emil Wikströmin vaimo Alice Wikström ja heidän kolme tytärtään Estelle, Anna-Liisa ja Mielikki. Ja näistä estelle on mun isoäiti, joka meni yrjö kanssa naimisiin. yrjö oli viulutaiteilija ja pakinoitsija. Ja tota, niin silloin kun tuo rakennettiin, tuo asuinrakennus, niin tämän meidän talon kohdalle niin rakennettiin sauna rakennusmiehiä varten. Ja siitä saunasta lähdettiin laajentamaan pikkuhiljaa sillä lailla, että kun mä olin pieni, niin täällä ei ollut juoksevaa vettä. Että oli sellainen niin käsin suurokottava pesukone ja mankeli. muista vieläkin kuin äiti keittipyykkii tuolla keittiössä ja sitten pani sitä roikkumaan silleen, että keittiön katossa oli naru. Ja, ja tota, meidän isä sitten, mitä vanhemmaksi tulista tuli, sitä enemmän sit tuli mukavuuden ja sitten se halusi laajentaa tätä ja tuoda tänne siis sähköt ja, ja vedet ja kaikki mahdolliset mukavuudet sillä lailla, että tästä tuli myöskin talviasuttava. Ja silloin me ruvettiin sit viettää joulujakin täällä. Niin sitten kun isä teki testamenttiaan, niin se kysyi, että onko jotain, mitä joku haluaa. Ja mä sanoin, että jätä mulle visavuori. Että, että meidän Petterillä oli aina sellainen, että se sanoi, että hänelle tulee haiku täällä. Että sille tuli vähän sellainen melankoolinen olo. Niin se ei halunnut tätä. Ja meidän Valtteri oli kuollut jo siinä vaiheessa. Ja Valtterin poika oli niin pieni, että se ei olisi pystynyt tästä huolehtimaan. Niin mä sanoin, että tehdään sillä tavalla, että, että jätä äidille hallintaoikeus ja tässä mulle sama mulle, että kai sä tajuat, että sä häviät tässä kaupassa, koska se ties kuin kallis paikka tää on pyörittää. Ihan jo lämmityskustannukset. Niin tämähän on siis sellainen ikuisuusprojekti, että aina jossain prakaa jotain. Ja toisaalta se on niin kuin, kun tekee paljon sellaista niin kuin nuppityötä ja ajatustyötä, niin, niin tämä on sellainen henkireikä sitten, että saa tehdä jotain fyysistä.
1: Toinen kuvasi on vuodelta 1974. Se on otettu Helsingissä lapsuuden lapsuudenkotisen parvekkeella. Kuvassa olet vuotias ja sinulla on nilkkoihin asti yltävä valkoinen mekko. Kaulassa iso kultainen risti ja punaisilla hiuksilla sitten tällainen vaalea huntu. Tämä on siis kuva sun
0: rippijuhdista. Joo, siis mehän ollaan roomalaiskatolisia, niin siellä on vähän pitkän kaavan mukaan tämä ripille pääsy, että kahdeksanvuotiaana aloitetaan ne kurssit. Ja sitten tota, niin, vuotiaana päästään ripille ja silloin tytöt pukeutuu, siis espanjalaiset ja italialaiset tytöt on noku ja morsiammia. Niinhän mäki pikkasen olen tässä, mutta on tämmöinen suomalainen vaatimattomampi versio, että Ompelia Haagassa teki mulle tämän mekon. Jotenkin mä oon aina tykännyt siitä katolilaisuudesta. Mä luulen, että mä oon meidän perheistä kaikista hartain katolinen. Se on ollut mulle ehkä senkin takia tärkeää, kun... Mä kävin englantilaisen koulun, niin meillä oli hollantilaisia ja amerikkalaisia nunnia opettajana siellä. Ja mä tykkäsin niistä nunnista. Musta piti itsestä tulla nunna, mutta sitten mä päätinkin, että mä haluan perustaa orpokodin. Mutta sitten mä halusin kymmenen lasta. Ja sitten, sit tuli teatteri niin vahvasti. Sit, sit mä halusin vaan perustaa sen barokkiteatteriin ja se oli siinä. Mutta se jotenkin se katolilaisuus, se on ollut niin vahva osa. Ehkä mua viehättää se sama, mikä isää viehätti silloin, kun se kääntyi katoliseksi. Et, et siinä on niin paljon niitä tradiittioita ja tuttuja ja turvallista ja semmoista, että mikään ei muutu. Se on aina sama. Ja sitten Suomessa se on hyvin sydämellinen ja, ja lämmin se kirkko. Et mä tiedän, että et katolilaisuudesta on monenlaista käsitystä maailmalla ja onhan siellä ihan kauheita asioitakin tapahtunut, mutta missäpä ei ole maailmassa, että meidän kirkko on ainakin sellainen, tota niin, se on semmoinen niin lintukototyyssi. Sä ö, oot sanonut, että kirkko
1: on ollut sulle semmoinen eräänlainen turvasatama.
0: Joo. Joo, mulla oli tota, niin tosi hankalaa silloin. 19-vuotiaana, kun mä lähdin teatterikoulusta, niin on jotenkin repesi se, että miten epäreilu maailma on. Mä olin siihen saakka ollut barrikaadeilla seisoja ja kiusattujen suojelija ja semmoinen oikeustaistelija. Ja sitten kun se teatterikoulun maailma paljastui mulle, että millainen se on, ja mä yritin jotenkin avata suuni siitä. Ja sitten sieltä tulikin päälle sitä, että... että miten se yksin ilmaiset, tegeroituneen, hienostoperheen pilalle hemmoteltu tytön letukka. Niin mä en niin kuin tajunnut ollenkaan, koska eihän mä tajunnut, että mä tulen kulttuuriperheestä sillä tavalla, niin kuin joku muu sen ymmärtää tai näkee. Mä ajattelin, että mä oon vaan niin kuin innokas teatteriopiskelija ja mä haluan oppia sitä teatteria. Ja sitten kun se olikin semmoista älytöntä ihmislaboratorioa, niin, niin sitten... Sitten kun yritin niihin niin kuin epäkohtiin puuttua, että, että kun me missä missään vaiheessa sanonut, että, että Turkka on idiootti, vaan mä paheksuin sitä, että teatterikoulu, jossa pitäisi opettaa ne perusasiat, että kun tulee nuoria ihmisiä, jotka saattaa tulla ihan pystymetsästä, monet on ottanut opintolainat ja muuttanut Helsinkiin, niin että, sit niitä käytetään semmoisina koekanineina jotenkin, että se ei vaan niin kuin, mun, mun logiikalla se ei auennu, että mun mielestä meidän olisi pitänyt oppia siellä nimenomaan niitä ihan teatterin perusjuttuja. Ja sitten tota, niin kun mä yritin siitä jotain sanoa, ja mun mielestä se oli myöskin asiatonta se, että miten se puhu varsinkin nuorille naisille, niin se, se oli siis ihan käsittämätöntä. Niin, tota, sitten tulikin just turpiin oikein kunnolla, niin kuin, että mikä säkin luulet olevasi, ja, ja, ja just se, että laiska. Kun, ei, kun Turkalahan oli se urheilu että mä ja mä oon laiska. Juoksin kahdeksan tuntia kaivopuistoa ympäri, koska mä en saanut mennä tunneille, kun mä en saanut vedettyä leukaa. Niin mä juoksin niin, että mulla oli hiusmurtumat nilkoissa lopulta. Ja sit mä vaan ajattelin, että ei tästä tule yhtään mitään. Ja sit kun mä lähdin sieltä, niin jotenkin romahti ihan kaikki, kun se semmoinen maailman epäreiluus ja semmoinen... Kun mä olin luullut, että maailma on oikeudenmukainen paikka, että kun, kun niin tehdään oikein niin, ja kun niin taistellaan vääryyttä vastaan, niin sitten kaikki oikeenee. No vähän kuin olin naivi, niin sitten sit kun sitä tulista haukkumista ja sitten alkoi mennä niin ulkonäköön kanssa, koska mä olin aika pyöreä, niin mulla puhkesi syömishäiriö ja sitten mä rupesin käyttämään lääkkeitä väärin ja Siihen aikaan sai hirveän helposti unilääkkeitä ja benzodiazepiinejä. Ja, ja sitten tuli alkoholikuvioihin jossain vaiheessa. Ja sitten mä olin ihan tillin tallin ja tosi eksyksissä itteni kanssa. Ja mulla oli jotenkin semmoinen hirveä uho kuitenkin päällä. Että sitten mä tein kaiken näköisiä typeriä tempauksia ihan sillä, että et minähän teen mitä mä lystään. Ja, ja mä oon rohkea. Ja, ja sitten mulle vielä syötettiin sitä koko ajan, että mediahan oli just sellainen, että... Et kun sä oot niin rohkea, niin tuupa tempasee tämmönen juttu, ja mähän tein ihan mitä tahansa. Ja sitten sit niin samaan aikaan sisällä se söi, niin kuin kun mä tiesin, että mä en ole sellainen, mutta jotenkin sitä vaan niin esitti jotain, että se oli semmoinen kerroin jotenkin se, että on vähän kovis. Ja sitten sit samalla niin se, se lillis ihan sisällä itki, <laughs> niin, niin sitten mä menin sinne kirkkoon aina. Mä kävin ihan säännöllisesti messuissa ja ja juttelemassa papin kanssa ja jotenkin se lohdutti se, että on jotain suurempaa. On se niin kuin kuin logoterapiassa sanotaan se noettinen taso jossain, se semmoinen henkinen, se semmoinen, että elämällä on tarkoitus, on joku merkitys, mitä kohti ollaan menossa.
1: Lilli Öhlin kuvat ovat nähtävissä osoitteessa yle.fin kautta kuusi kuvaa. Ja tämä kolmas kuvasi, sekin on Helsingistä, mutta Helsingin yöelämästä vuodelta 1983. Olet siinä ensi-iltajuhlissa hotellipresidentin yökerhossa laulaja Reijo Hirvelän ja pianisti Meri Louhoksen kanssa. Ja näytelmä, jonka ensiiltaa tässä juhlitte, on romanttinen komedia Viattomuus kadulta
0: ja siinä sinulla oli päärooli. Joo, tää oli sellainen, että mä pyrin teatterikouluun 18-vuotiaana ensimmäisen kerran ja mun äiti tunsi Seppo Kolehmaisen, joka on siis Pielavedeltä kotoisin oleva näyttelijä. Ja Seppo oli ollut intimiteatterissa 70-luvulla isän näytelmässä kallesevan jutut ja tota niin, semmoinen farsi. Ja sitten äiti otti yhteyttä Seppoa ja kysyi, että koulisitko Lilliä teatterikoulun pääsykokeisiin ja Seppo sanoi, että no mikäpä siinä ja sitten mä menin Sepollua, mutta sinä vuonna mä en päässyt sisään. Et mä muistan vieläkin, kun mä menin ovesta sisään, mä jännit ihan hirveästi. Mä soitin Sepon ovikelloa ja sitten Seppa asui silloin vielä töölössä. Ja se avasi oven ja sitten mä menin istuun sen sohvalle ja se sanoi, että onpa miellyttävää nähdä nuori nainen, joka istuu selkäsuorassa. Että kun nuoret nykyään lösähtävät sinne sohvan pohjaan. Ja se oli meidän ensimmäinen tapaaminen ja sitten mä olin valinnut Moliärin luulosairaasta, kun mulla oli tämä hieno ajatus, että Moliärin ja Shakespearein, niin Moliärin luulosairaasta kohtauksen ja se pohjas sen. Mutta se oli semmoinen kohtaus, että luulosairas makaa sängyllä ja vaimo jäkättää sille ja sitten mä onnistuin pääsykokeessa pienentämään sen luulosairaan niin pieneksi, kun mä yritin kuvitella sen niin siihen mun eteen, niin mä tein sen, niin sen, sen vaimon hyökkäyksen, että se meni sillä tavalla, että se oli niin semmoinen vaaksan mittainen, se luulosairas jossain että Mä en osannut pitää sitä välimatkaa siinä ja se meni muutenkin ihan pieleen ja sitten mä en päässyt sisään. Mutta seuraavana vuonna mä olin valinnut Antero Alpolan Hintelä, Heikki ja Vuorenpeikon Lätsälakki kuunnelmasta pätkän ja se ohjasi siihen sitten. Kohtauksen, ja se meni hyvin, koska silloin mä pääsin sisään sitten. Mutta tässä kävi välissä sillä lailla, että ennen kuin mä pääsin sinne teatterikouluun, niin sen ekan pääsykokeen koulimisen jälkeen Seppo oli kuitenkin nähnyt musta jotain siinä Molière-fiaskossa. Ja se oli soittanut meidän äidille ja sanonut, että tulisiko Lilli päärooliin että hän ohjaa sinne semmoisen näytelmän kuin kadulta. Ja äiti sitten odotti, kun mä tulin koulusta ja sanoi, että miltä se tuntuisi. Ja mähän riemastuin ihan mielettömästi. Mä menin saman tien ilmoittaa rehtorille, että nyt mä keskeytän kouluun, että mä lähden teatteriin. Ja rehtori oli ihan kauhuissaan, että räätälöidään nyt tämä lukio sulle loppuun. Mä sanoin, että ei tarvi, nyt mä lähden teatteriin. Ja niinhän mä lähdin. Ja sit mä näyttelin vuoden verran siellä sitä, sitä tota niin, mä en muista mikä se roolihenkilön nimi oli, mutta siinä oli, mä olin niin kuin rakastunut Svante koskeen ja sitten toi tota niin... Kauko Väyrynen esitti sitten semmoista irstaista vanhaa miestä siinä, joka yritti kanssa mua. Ja vappujurka esitti mun äitiä. Ja Vappu on esittänyt sitä roolia, mitä mä esitin, niin 50-luvulla itse. Niin se oli menestys, siis se oli loppuun myyty koko ajan. Ja siihen aikaan jurkas oli ainoastaan yksi esitys per sesonkin, ja se oli sitten se, niin se pääesitys. Ja meidän isäpiirsi siihen julisteenkin vielä siihen siihen esitykseen. Ja tässä tosiaan niin ollaan siellä Pressan yökerhossa ja Reijo Hirvelä oli tullut mun elämään sillä tavalla, että mä olin klaustrofobia-sketsiohjelmassa, että toi Klaus Tuumasson oli bongannut mut Venlagaalassa. Mä olin siellä vieraana isän kutsulla ja sitten Klausu sanoi, että tuppa hänen klaustrofobia-sketsiohjelmaan semmoiseksi vastapuoliksi, Et kun se on vähän semmoinen benihilmäinen juttu, niin niin sä kurvikas Daminin sopisit hyvin siihen. Lapissa miehet tykkäsivät kovasti. Ja sitten musta tuli klaustrofobian kissanainen. Se oli ihan katson kannessakin, kun mulla oli aina sellaiset kissameikit siihen aikaan. Ja sitten tota, niin, mä tapasin siellä kuvauksissa hirveän paljon näitä laulajia, koska siinä oli aina joku musiikkinumero. Siellä oli kujuhyttistä ja kakerandeliinia ja kaikkea. YouTubista löytyy kakerandeliin ja minä junassa. Ja tota niin... Se on muuttomies sen biisin nimi jo. Ja Reijo Hirvelä oli palannut Jenkeistä, se oli tehnyt uraa siellä laulajana. Niin se oli palannut sieltä Jenkeistä Suomeen ja tuli Klasun ohjelmaa vieraaksi me tavattiin. Ja meillä synkkasi ihan älyttömän hyvin. Ja Reijo oli jonkun verran mua vanhempi, mutta tota niin... Mä tykkäsin siitä ihan hirveästi ja me pyörittiin hirveästi niin klasuja ja Reijo ja minä niin samoissa piireissä siihen aikaan. Ni, niin totta kai Reijo oli itse oikeutetusti myöskin ensi mukana. Ja tässä on vielä semmoinen, että se ensi-ilta oli 12. tammikuuta, niin 13. tammikuuta mä täytin 19. Että tässä on myöskin synttäribileet menossa sitten. Tämän kadulta näytelmän
1: esitykset jatkuvat syksyllä 83, mutta ilman sinua sillä sinä pääsit toisella yrittämällä teatterikorkeakoulua.
0: Joo, se oli siis sellainen tilanne, että, että joukoturka ilmoitti, että ei saa esiintyä missään koulun ulkopuolella, koska silloin oli tämmöinen, näin mä sen ymmärsin, että silloin oli sellainen tarkoitus, että meistä tehdään sellainen niin näyttelijäarmeija, että, että meidät kaikki laihdutetaan semmoiseksi niin stereotyypiksi, josta sitten lähdetään niin kuin muokkaamaan aina per rooli. Ihmisiä. Ja se, siis se oli eka porukka, jonka Turkka oli itse valinnut. Et siellähän on siis, en tiedä sitten, voi olla, että olen itse ollut sitten silloin ihan väärässä, koska siis Turkkahan valitsi semmosen porukan, jossa oli muun muassa Anna-Leena Härkönen ja Matti Suosalo ja Mikko Kivinen ja Ari Seppo ja, ja Timo Jurkka Siis se porukka, niin sieltä ei tullut mitään muuta kuin menestyneitä. Tosin niin kuin Mona Karita jätti myöskin kesken, kun se rakastuja lähti ulkomaille sitten. Anna-Leena Härkönen vaihtoi Tampereelle. Mutta, tota, mutta me muut niin kuin notkuttiin siellä sitten ja, ja Turkka sanoi, että se kertoi meille siinä sitten ensimmäisenä päivänä, kun tultiin syksyllä kouluun, että miksi meitä oli valittu. Ja se peruste, miksi meidät oli valittu, oli, että... Kyllähän noilla geeneillä jotain lahjakkuutta pitää olla. Et sekin oli vähän semmoinen niin märkä rätti päin pläsiä, että ethän sä itsessä ole yhtään mitään, mutta noilla geeneillä niin noilla mennään. Et se oli vähän, mutta sitten siellä oli paljon ikävämpiä perusteluja, että mä olin oikeastaan ihan iloinen, että mä selvisin niin vähällä. Että siellä tuli todella semmoisia alatyylisiä sitten myöskin, mutta tuota mutta ne ihmiset vaan sitkeästi jakso, niin, niin niistähän on tullut. Siis Suosalohan on herranen aika. Sehän on varmaan sitten siinä vaiheessa, kun se jää eläkkeelle joskus niihan ihan Suomessa, että se on noin Eskosalminen manttelinperiä. Mun piti olla Seelasella Mantteliperia siellä se mukaan, mutta sitten ei musta tullutkaan. Et se meni pieleen sekin juttu.
1: Joo, ennen joulua salit olit lähtenyt teatterikorkeakouluun.
0: Joo, mä olin. Tosi tuittu, semmoinen mustavalkoinen, että, että jos joku oli väärin, niin se oli väärin. Ja sitten mä lähdin pääpunaisena ja karjuin, että tämä on väärin. Sen sijaan, että olisin osannut, että siis Mikko Kivinen oli ihana, kun me tehtiin vatsalihasliikkeitä salilla. Tai siis Mikko teki kuten käskettyä vatsalihasliikkeitä salilla. Minä luin Stanislavskia nurkassa ja olin kovasti taiteilijaa. Ja sitten marmatin siellä samalla, että tämä on ihan älytöntä koko touhuja. Ja Mikko teki niitä vatsalihasliikkeitä ja niiden tahtiin se sanoi mulle, että älä saatana ajattele, tee vaan. Ja mun olisi pitänyt uskoa Mikkoa. Mutta en mä tiedä sitten, olisinko mä onnellisempi, jos mä olisin näyttelijä. Kyllähän mä jatkoin sitä niin kuin ihan friina sitten sen jälkeenkin, mutta tota, se jäisi kauheeseen kauheaseen esiintymispelkoon. Et mulla alkoi olla niin paha se... Lavakammo, että mun jalat vaan tärisi, uksennus nousi kurkkuun. Niin mä ajattelin, että kun mä en nauti jännityksestä, mä en nauti siitä esiintymisestä, enkä mä nauti siitä jälkiä, ei tule mitään euforiaa jälkeenpäin. Niin mitä järkeä tässä on? Ja sitten mä jätin sen. Mutta vielä tässä vaiheessa se teatteri ei jääne. Ei, ei. Siis onneksi oli nämä Seppo Kolehmainen, joka oli siis ohjannut sen viattomuuskadulta, niin Seppo Värväs, mutta sitten seuraavaan rupeamaan, jossa oli Pirkkomannola, Tomirinne ja Seppo. Ja sitten itse asiassa Seppo ohjasi sen, että Seppo ei ollut siinä esiin. Ei kun oli se paras kaveri, se oli Pirkon paras kaveri hetken aika, mutta se oli hyvin pieni rooli siinä. Ja tota, niin, mä olin sitten semmoinen ruotsalainen vamppi Katrin Sveeg, jonka tehtävä siinä oli digitellä sitten Tommi joka oli naimisissa Pirkkomannolan nolan kanssa siinä näytelmässä. Ne on kaksi professoria, jotka luennoi avioliitosta. Ja sitten tulee tämä Katrin Sveeg ja sekoittaa koko pakan. Ja siinä on ihan onnellinen loppu. Katrin Sveeg heitetään sitten kautta ulos sieltä ja aviopari jää yhteen. Mutta tuota niin. Mut se oli semmoinen, minkä kanssa me kierrettiin. montakohan kohan kiertu, että me tehtiin. Et ihan viimeisin, mikä me tehtiin, oli semmoinen kolme viikon. Rundi ihan Lappia myöden.
1: Ja tästä on muistanut sulla tämä neljäs kuva. Tämä näytelmä oli Lemme oppitunti. Joo. Ja tämä valokuva, neljäs kuva on otettu Kiuruvedellä elokuussa 1989 ja näyttelijöiden lisäksi tässä kuvassa on tuntemattomaksi jäänyt rouva yleisöstä. Lilli Ööl, näihin aikoihin olit omien sanojesi mukaan
0: heikossa hapessa. Mitä se tarkoittaa? Tästä kuvaskin näkee, että, että mä oon tosi että Mä oon suurin piirtein samankokoinen kuin mä oon tässä rippikuvassa. Niin tota, mulla oli tosi paha syömishäiriö. Se oli tossa vaiheessa todella, todella niin kuin akuutisti päällä. Tohon aikaan meni kyllä kourakaupalla pillereitä. Mä en syönyt mitään. Mä, mä join aina Irish coffeea ilman viskiä, koska siinä oli sokeria ja kermaa, niin niillä mä pysyin pystyssä. Ja se oli varmaan tota, niin aika tuskasaa muulle seurueelle myöskin. Siis Seppohan oli tottunut muuhun jo. Me oltiin sepon kanssa niin hyvät ja läheiset Kaverit, tai se oli oikeastaan sellainen isähahmo mulle, että se piti mut kuosissa tosi hyvin. Tommihan oli semmoinen vili-vilperi, että niin, se oli tosi hauskaa seuraa aina. Pirkko oli hyvin äidillinen, että Pirkko piti monena yönä mua kädestä kiinni, kun mä itkeet, siellä. Ja, ja ne oli tosi ihania, että piti huolta. Ja sitten ne ei yhtään osoittanut mieltä tai mitään semmoista, että ne olisi ollut jotenkin järtyneitä mun kanssa, vaikka mä olin vähän silleen hakoteilla. Mutta mä voin tosi huonosti. Todella mä kävin noihin aikoihin myöskin paljon Italiassa mun tädin luona ja se ei auttanut yhtään, koska mun täti oli tuurijuoppo ja, ja sen mielialat heitteli ihan miten sattu. Niin, niin se ei nyt ollut ehkä sitten silleen epätasapainoinen ihminen, ne ei ollut tällaiselle epätasapainoiselle nuorelle parasta seuraa myöskään. Niin, niin tota, sitten loput mun setä siellä Italiassa niin otti mut puhutteluja ja sanoi, että nyt menet sinne Suomeen ja pistät No, mä palasin Suomeen, mutta en mä saanut sitä elämän järjestykseen. Mutta tota, niin on ollut aina kiitollinen siitä, että mulla on tuommoisia ihmisiä, jotka eivät ole koskaan hylännyt mua. Et ne on nähnyt niinku sinne läpi. Ne on, ne on nähnyt sen mustan möykyn, joka siellä mun sisällä möyrii. Et ne on tiennyt, että, että se ei ole se oikea lilli. Niin, että he on nähnyt sen möykyn, mutta he ei ole antaneet sen hallita. Just että ne on niin kuin nähnyt sen ohi, ne on nähnyt sen oikean Lillin siellä, siellä niin kuin pohjalla. Ja ne on jotenkin, tai ehkä mä olen itse onnistunut sen verran kuitenkin pitämään sen, sen Lillin jotenkin elossa. Että mulle ei ole käynyt sillä että mä olisin kadonnut niin kuin, niin kuin valitettavasti kävi meidän Valterille, että... Et kun meidän Valtteri oli alkoholisti ja, ja tota niin, maailman sydämellisin, siis niin, niin lämmin ihminen kuin vaan kukaan voi olla. Ja me oltiin ihan kuin paita ja peppu meidän Valtterin kanssa. Siis vaikka meillä oli ikäero kahdeksan vuotta, mutta me oltiin tosi läheiset ja hyvin samanlaiset ihmiset. Ja mä oisin voinut hyvin mennä samaa reittiä kuin meidän Valtteri. Mutta meidän Valtteri oli ehkä sen verran herkempi vielä, että se ei niinku pystynyt taistelemaan sitten ittää rannalle. Et se tota, niin meni, meni sitten viinan myötä hautaa viikkoon ennen, kun se olisi täyttänyt 38 vuotta. Ja, tota, niin, meidän valtteri muuttui siihen lopussa. Et siitä tuli aggressiivinen ja ärtynyt ja semmoinen tosi vieras. Niin, sillä että mä en enää tunnistanut sitä samaksi ihmiseksi. Niin, tavallaan silloin oli, mä, mä pikkasen käänsin selän valtterille siinä vaiheessa, kun se alkoi olla vähän pelottava. Mutta tota niin, mä en ilmeisesti sit koskaan mennyt siihen vaiheeseen, että ihmiset olisivat kääntänyt mulla selän. Että ne kuitenkin jotenkin tajusivat, että mä siellä, että mä yritän koko ajan niin päästä pinnalle.
1: Mikä se oli se jokin, mikä
0: auttoi sut noiden vuosien läpi pinnalle asti? No siis paras, no mitä mulle tapahtui, oli kun mä tapasin mun miehen, just ennen kuin mä täytin kolmekymmentä. Niin mä olin käynyt tuon hotellikoulun tuossa Hämeenlinnassa aikuiskoulutuskeskuksessa ja mä olin valmistunut sieltä ja mä sanoin, että mä lähden nyt juhliin, että mä menen Hesperian tapaa vanhoja tuttuja, jotka on töissä siellä. Ja niin mä menin ja siellä Hesperian lobibaarissa oli semmoinen yrmyn kaveri viskin kanssa ja mä ajattelin, että toi on kyllä sen näköinen, että toi tekee itsemurhan tänä yönä, että se on niin masentuneen olo, että nyt sille täytyy puhua. Ja sitten mä menin juttelemaan ja sitten mä tajusin, että se puhukin englantia. Ja sitten Paul selitti, että hän oli ollut täällä niin kokouksessa Suomessa. Et kun hän oli töissä Kanarian saarilla silloin semmoisessa lomaosakepaikassa, niin hän oli ollut suomalaisten osakkaiden kokouksessa. Ja se oli ollut niin kauhea kokous, että hän päätti ottaa yhden viskiä ennen kuin menee nukkumaan. Että hän lähtee huomenna takaisin Kanarialle. No siitähän se juttu lähti sitten. Sitten me se koko ilta juteltiin. No sitten Paul tajusi, että tässä on jotain, lähti takaisin Kanarjalle, tuli takaisin. Sitten se oli täällä pari päivää, se vietti juhannusta meidän kanssa ja sitten totta, niin se lähti takaisin. Sitten se tuli vielä, sanoi, että nyt tehdään sillä että vuokrataan virroilta mökki kymmeneksi päiväksi ja katsotaan tuleeko tästä yhtään mitään. Ja Paul oli se, joka pisti mut seinää vasten ja sanoi, että nyt pistät itse järjestykseen tai hän lähtee. Ja sitten se päätös piti tehdä. Ja sitten mä oon myöhemmin kysynyt sieltä, mikä siinä oli, että, että sä jaksoit mua. Niin se sanoi, että mä näin, että kaiken sen paskan alla on kultaa. Niin sit mä sit ihan muina lantakärpäsin ja kiipesin sieltä kuiville ja panin elämäni järjestykseen. Ja me metiin naimisiin 96, me menty 95, mutta meidän Valtteri kuoli silloin, niin, tota, niin sitten siinä oli vähän muuta. Mutta 1996 tuota, niin olin Tampereen komediateatterissa kesäteatterissa näyttelemässä ja tuota, niin täysittusina Toivosia-nimisessä näytelmässä. Niin Sinä kesänä sitten sen kesäteatterin päätteeksi niin mentiin naimisiin ja seuraavana vuonna syntyi Emilia sitten siitä kolme vuotta eteenpäin meidän Jackia. ja olin kotona kuusi vuotta lasten kanssa. Niin kyllä se pistää ihmisen kuosiin, kun kaikki... Niin kuin kaikki elämän arvot, kaikki, kaikki niin kuin prioriteetit heittää häränpyllyä.
1: Perheen myötä sitten näytteleminen jäi, jäi mutta saat siihen aikaan sitten käsikirjoittanut muun muassa Samaa sukua eri maata MTVlle. Ja sitten sulta ilmesty kirja Apua olen äiti vuonna 2004.
0: Joo. Sen apua olen äiti. Mä kirjoitin 2004 just sen takia, että että mä olin kahden pienen lapsen kanssa kotona. Ja siinä vaiheessa on hirveän paljon avioeroja just sen takia, että kun se tuntuu niin raskaalta kaikkia. Ja tuntuu, että itse tekee kaiken ja se toinen vaan lomailee. Ja sitten mä rupesin kirjoittaa sitä siltä pohjalta, että mä lähdin ihan sieltä alkumetreiltä, että että miksi meillä on yleensä lapsia, koska Paul ei niitä halunnut alun perin ollenkaan ja mä taas halusin ihan hirveästi. Ja mitä se lapsiarki sitten oli, kun se lapsi syntyy, koska se on ihan siis, kaikillahan on hirveän ruusunpunaiset kuvitelmat siitä, että kun se vauva tulee, niin minä olen tämmöinen äiti ja minä olen tämmöinen vanhempi. Ja näin se menee, ja eihän se mene ollenkaan silleen. Niin mulle teki hirveän hyvää ainakin se, että mä olin se, ekat kaksi vuotta niin oli semmoista, että, että tunsi olemansa vähän niin kuin vankina kotona, mutta se niin kuin jotenkin vinkslasi sen, sen päänupin sillä että et rupesi ajattelee eri tavalla kuin silloin, kun on yksin ja voi tehdä asioita ihan niin kuin huvittaa. Niin jotenkin se äitiys on semmoinen asia, että et siinä tulee siivellä sellainen, sellainen superihmisen olemus jotenkin, että pystyy miljoonaan asiaan samalla kertaa ja ne keskeytykset ei yhtäkkiä enää ärsytäkään. Ja sitä jotenkin tulee niin kuin joustavammaksi ja ja tajuaa, että mikään ei ole niin päivästä ja hetkestä kiinni, vaan että kaikki on niin pitkää linjaa. Että ei pidä pipertää niin jonkun, että jos nyt käyttää jotain valmisruokaa jossain jutussa, niin se on nyt sitten loppu, koska minun piti olla niin äiti, joka tekee kaiken alusta asti itse. Niin se jotenkin, se antaa semmoista armollisuutta, se antaa kaiken näköistä hyvää elämään, niin. Niin se on kyllä ollut isoin kasvattaja ja ne meidän lapset. Mä en ymmärrä, sitä, meidän äitikin sanoo, että miten meidän lillillä voi olla noin ihanat lapset. Niin ne on kyllä, ne on ehkä se suurin kasvattaja vielä. Et ne on niin käsittämättömän fiksuja. Et mä tajun, että kun ei itse ollut niin törppö, niin, niin nyt kun katsoo vierestä, kun ne on, nämä nykynuoret, ne tietää mitä ne tahtoo. Ja sitten ne menee ja ottaa sen. Se on musta ihan mahtavaa.
1: Viides kuvasi on otettu Tallinnassa syksyllä 2018 ja siinä on perheesi, miesi Paul Earle ja tyttäresi Emilia ja poikasi Jack. Teillä on tiivis
0: perheyhteisö. Joo, siis me ollaan Kimpassa oltu ihan koko ajan. Et meillähän on sellainen tilanne, että mun äiti oli jo aika iäkäs, kun lapset tuli. Ja äiti oli vähän sillä että, että se tunnin pärjäsi meidän Emilin kanssa, mutta sitten se soitteli jo perään, että koska sä tulit, Niin... Sitten kun puolin vanhemmat Englannissa ja mun isä oli jo kuollut, niin meillä ei ollut sellaista mummiverkostoa, eikä, eikä oikeastaan ketään, joka ottaisi ne lapset sitten välillä käsistä pois. Meillä oli aivan ihana lapsenvahti, joka on siis meidän Jackin kummi myöskin, Jenni. Ja Jenni kävi sit hoitamassa aina, jos me mentiin ulos syömään tai jotain tämmöistä, mutta et me ei oltu ennen kymmenettä päivää me ei oltu, oltu koskaan yötä pois lasten että Meidän kaverit otti sitten... Että olen vieläkin Ullalle ja Manolle siitä kiitollinen, kuulla, sanoi, että nyt me otetaan teidän lapset ja te meette ja otte yötä ja niin kuin vietätte nyt niin kymmenvuotishääpäivää. Ja mehän tehtiin sillä tavalla, että me otettiin hotellikämpistä huone. Me että jos me mennään kotiin, niin mä silittää tai sitten me ruvetaan riitelee, tai jotain, että, että ollaan turisteina Helsingissä. Ja sitten me ostettiin skumpaa ja käytiin vaattokylvyssä ja pantiin Ranskan TV päälle ja kuviteltiin, että ollaan Pariisissa ja me kierreltiin kaupunkia ja, ja meillä oli ihan mielettömän hauskaa, mutta, totani, mutta silleen meillä ei ole ollut sitä mahdollisuutta. En tiedä, olisiko me edes kaivattu sitä, koska me tultiin aina sitten viikonlopuksi visavuoreen. Et lapset on kasvanut täällä, että ehkä se on myöskin suojellut niitä vähän siltä niin kuin kaupungin bilettämiseltä ja tältä. Et me ollaan aina tykätty tehdä yhdessä juttuja. Puol on semmoinen pulkkamäki-ihminen ja, ja semmoinen ja maa taas askartelia ja leipoja, niin... Niin meistä on hitsaantunut sellainen porukka, että tuossakin kuvassa, niin me ollaan Tallinnassa kaikki sen takia, että meidän Emilia aloitti siellä pari vuotta sitten niin oikeustieteen opinnot. Ja mä en ole koskaan käynyt Tallinnassa aikaisemmin, että toi oli mun eka kerta siellä, niin... Niin tota, ajattelin, että, että se tavallaan kertoo niin siitä, että, että vaikka nyt tätä välimatkaa on tullut, niin me ollaan silti yhteydessä, että meillä on WhatsApp-ryhmät ja muuta ja me tavataan aina kun voidaan. Ja mä en ollenkaan usko, että vaikka ne tuosta nyt itsenäistyy molemmat, että Emilihän täyttää nyt 23 ja Jack täyttää 20 marraskuussa, että sillä on vielä yksi, yksi on abivuosi vielä jäljellä ja sitten se menee armeijaan, mutta tota, niin, en mä usko, että ne sillä katoa mihinkään meidän elämästä. Mä luulen, että me ollaan tiivis perhe ja loppuun saakka.
1: Näytteleminen
0: jäi lasten ja perheen myötä, mutta teatteri ei Liliööllä. Joo, siis se on tätä tota, niin, Toi, tuli monen mutkan kautta mulle uudeks, uudestaan työpaikaksilla, että, että niin suurin piirtein 35 vuotta sen jälkeen, kun mä olin ollut näytelmässä kadulta, niin yhtäkkiä mä löysin sitten teatterisihteerinä sieltä toimiston puolelta. Ja sehän oli ihan ihanne ratkaisu, että lavakammoselle ihmiselle niin saada kuitenkin olla siinä teatterin pöhinässä, että näkee näyttelijöitä ja työryhmiä, harjoitussessiot kaikki. Sitten on ne asiakkaat ja muut, kun mä en olin tehnyt sitä ennen toimittajan hommia. Mä olin ollut uudessa Suomessa kaksi vuotta. Silloin kun se perustettiin ja sitten tota, niin, sit mä olin ä, radiotoimittajana, vedin talous- ja, ja politiikkapainotteista show ohjelmaa neljän tunnin ohjelmaa, niin aina, aina tota, niin, arkipäivisin. Sekin oli jännä kokemus, mutta sitten menin sieltä niin fooruminfo.com puole, vuodeksi, kun se nyt oli. Se oli siis ihan käsittämätön akvaario, kun se oli sellainen lasikoppi ja sitten et päässyt karkuun. Ja joka toinen, joka menesi niin pysähtyy ja katsoo pitkään ja osoittaa sormella, että sä olet lilli suomalainen ja jatkaa matkaa. Tai sä olet sen Karin tytär ja jatkaa matkaa. Ja mä olin niin kuin, että ei, hemmetti, täältä on pakko päästä pois. Ja sitten, mut pelastettiin sinne jurkkaa. Ja sitten mä tunsin, että mä oon kotona. Ja tiedätkö kaikista ihaninta? Sinne pääsyssä oli se, että yksi ensimmäisistä näytelmistä, joka tuli listalle, oli Ilta Emmin kanssa, jossa Erkki Saarela esittää Emmi-jurkkaa. Ja kun se esitys oli ohi ja Eki oli lähes kotiin sieltä. Ekihän oli teatterikoulussa opettajana silloin, kun mä olin siellä ne onnettomat pari kuukautta. Ja mä luulin, että Eki vihaa mua, samalla tavalla kuin ne kaikki muutkin, että se kuuluu siihen samaan poppooseen. Niin Eki sanoi kotiin lähtiessään, että, että mä olen vilpittömän iloinen siitä, että sä olet palannut piireihin. Ja mä menin kotiin ja itkin siis tosi vuolaasti. Se oli niin kauniisti sanottu ja se tuntui niin hyvältä. Ja sitten on myöhemmin puhuttu ja Eki sanoi, että miksi et sä tullut juttelee hänelle. Ja mä sanoin, että kun mä luulin, että sä kans halveksit mua, niin kuin kaikki muut, ja se sanoi, että ei, kun hän olisi kyllä auttanut, että olisit tullut vaan, niin jotenkin, että sekin asia korjaantui, ja siihenkin haavaan tuli Laastari, että jos Erkki Saarela sanoo, että se on vilpittömästi iloinen, ne vaan taas takas teatterissa, niin, niin se on niin iso juttu, että ei ole mitään väliä, mitä muut sanoo. Entäs se Kuudes kuva, se, joka on vielä ottamatta, millainen se on Lilli No se on semmoinen, mikä otetaan tuossa meidän ruokasalissa täällä Visavuoressa. Siinä on kuusi nurkassa, on joulu, ulkona on hanget, korkeat, nietokset ja ja joululaulut soi luultavasti Kari Ryytmanin kuoron, Ritvalan köörin levyttämä joululevy soi, koska Kari Ryytman on paikkakuntalaisia myöskin. Ja sitten tota, niin täällä on minä lapset puolisoineen ja ehkä sitten jotain pieniä jalkoja töpöttää tuolla kanssa. Että, että siinä on paljon lahjapaperia, naruja, ruokaa pöydässä, iloisia ihmisiä ja, ja semmoinen joulunen fiilis. Ja luultavasti se otetaan tuossa niinku kuusen edessä semmoinen joukkokuva. Ja ehkä somia emilitaas, Emili taas, joka ottaa sen selfin, sitten, kun se on ainoa, joka saa kaikki, mahtua aina kuvaan. Niin semmoisen kuvan mä haluaisin vielä. Sitten sit tietysti olen myöskin realisti, että kyllähän lapset aina sitten haluavat viettää omiakin jouluja omissa kodeissaan. Mutta, mutta toivottavasti nyt edes niinku muutama vuosi olisi semmoinen, että ne kävisi täällä. Tässä sun viimeisessä...
1: Kuvassa, joka on vielä ottamatta, on yhtäläisyyksiä siihen aivan ensimmäiseen kuvaan, jossa oli no. se parikymmentä ihmistä Joo. siellä MTV:n studioilla.
0: Joo, siis se on, mulle ihmiset on ollut aina se juttu, että, että mä oon tavannut ihmisiä, ihan järjettömän mielenkiintoisia ihmisiä. Ja sitten, että on saanut tavata sellaisia ihmisiä, niin kuin Kalevi Sorsaa ja Mauno Koivistoa ja... ja ja tota, niin Ben kanssa on käyty monet mukavat keskustelut. Se on aivan ihana tyyppi. Niin siellä on siis, niin kuin, mä en edes niin kuin varmaan jaksas luetella kaikkia. Koko ajan tulee uusia mieleen. Niin, niin ihmiset on mulle se kaikista tärkein. Mutta kuitenkin niin kuin näissä kahdessa viimeisessä kuvassa, siinä Tallinnan kuvassa ja sitten tuossa, joka on vielä ottamatta, niin, niin kyllä se tämä mun oma perhe. Tämä tämmöinen... Hengenpelastaja porukka, joka on siis ollut, ollut se, joka on vetänyt mut kuiville sillä tavalla, että, että, että elämä tuntuu ihan mukavalta ja että näin ole yksin. Niin se on se kaikista ihanin fiilis.